1: Bienvenue. bienvenue, bienvenue. nous, nous, voilà. nous voilà, dans l'art de l'écoute, le créneau
2: dédié dans aux explorations sonores. explorations sonores. Les
1: le créneau dédié aux
2: explorations sonores. Dans l'univers, des sons. Une soirée à
1: l'écoute, des, des, des sons. De l'entretien au documentaire de création, de l'improvisation collective aux
2: expériences électro, -acoustiques. électro -acoustiques. on sort les oreilles et on, prati et et on pratique. pratique.
1: FM qui a de l'oreille.
2: John, ne dirais-tu pas que ce dont nous dépendons, nous l'appelons réalité, et ce que nous n'aimons pas, nous le considérons comme une intrusion dans notre vie Par conséquent, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est que nous sommes continuellement victimes d'intrusions. Mais cela nous rendrait très malheureux. Ou alors que nous nous y abandonnons et nous appelons cela culture nous l'appelons culture. Ou n'importe quoi d'autre. Donne-moi un exemple. Quel genre d'intrusion dans ta vie, par exemple, appellerais-tu culture Eh bien, ce week-end, j'étais à la plage. Ouais. Et à la plage, de nos jours, il y a des postes de radio. Oui. Qui hurlent du rock roll. Oui. Partout. Oui. Et cela ne t'a pas plu bah, Pas particulièrement. Je m'y suis fait. Comment En disant que, eh bien, j'ai pensé au soleil et à la mer comme un moindre mal. Eh bien, tu sais comment je me suis adaptée à ce problème de la radio dans l'environnement. Comme les peuplades
1: primitives se sont adaptées aux animaux qui les effrayaient et qui constituaient, probablement, comme tu dis, des intrusions. Ils ont dessiné des images d'eux sur les murs de leurs cavernes. Et donc, moi, j'ai simplement composé une pièce avec des radios. À présent, à chaque fois que j'entends les radios, même une seule, pas simplement douze à la fois, comme tu as dû entendre à la plage, au moins, je pense... Tiens, il joue ma pièce.
2: C'était une, une discussion, un dialogue entre John Cage et Morton Feldman, issu du livre Radio Happenings, sorti chez Alia. Et cette discussion date du 9 juillet 1966. C'était une, une introduction donc, pour cette art de l'écoute consacrée aujourd'hui à la classe d'électroacoustique du CNRR. Plus précisément, le Conservatoire national à rayonnement régional Pierre-Barbizet de Marseille. Et euh, j'étais avec, euh, et je reste, avec Lola Dubus, étudiante en première année. Tu vas nous accompagner dans la découverte de la discipline et des travaux qui sont sortis euh, du Conservatoire cette année. Salut Lola. Salut. Donc, une, une première chose pour les auditrices et auditeurs néophytes en électroacoustique, on va. Tenter une définition. Euh, ce sont des musiques euh, dont euh, des éléments sonores sont enregistrés et retravaillés par ordinateur ou bande magnétique à l'époque, hein, puisque la musique électroacoustique est née dans les années 40. Et euh, historiquement, cette musique s'est nourrie à la fois de la musique concrète, euh, conceptualisée en France par euh, Pierre Schaeffer en 1948, elle s'est nourrie également dans la musique électronique, donc développée au début des années 50 en, en Allemagne. Pour l'électroacousticien, le matériau initial est le son au sens large. Il et elle travaillent à partir de prises de son, toutes sortes de sons joués sur des instruments ou des corps sonores, et de sons de synthèse générés grâce à des synthétiseurs ou des logiciels informatiques joués sur des instruments électroniques. Euh, Lola, donc toi, euh, étudiante euh, fraîchement arrivée au conservatoire, tu as peut-être une, une définition plus personnelle de ce qu'est l'électroacoustique bah pour ne pas répéter
1: ce qui est, euh, est dit, euh, ce truc très basique euh, de prise de son, euh, que ce soit en field recording dans la nature ou de synthétiseurs qui sont retravaillés, redécoupés, c'est vraiment un travail d'écoute et de perception et petit à petit qui mène à une déconstruction de, de la perception donc de l'écoute et de mélanger un son qu'on va appréhender comme euh, élastique et euh, un autre euh, qui va avoir une énorme masse et jouer comme ça euh, dans des euh, compositions qui auront un, un, une direction différente, parfois qui seront plutôt narratives, parfois qui seront vraiment sur euh, des choses physiques, euh, comme, euh, comme l'élasticité des paramètres comme ça.
2: Et euh, nous, donc, euh, Lolan, on s'est rencontrés lors d'une résidence en juin 2020 à Euphonia, à friche Donc Euphonia qui est l'atelier studio de création de Radio Grenouille. Et tu faisais un laboratoire de musique expérimentale à base de synthé modulaires, de claviers, de paysages sonores et de voix, avec un collectif qui s'appelle « La pulpe » qui est un projet porté par Radio Cargo qui s'est euh, longuement développé à Bourges qui est arrivé à Marseille euh, il y a peu de temps et, euh, et là avec La Pulpe vous avez fait euh, déjà quelques laboratoires euh, de recherche à Euphonia euh, toi tu produis déjà de la musique avec euh, des synthés et boîtes à rythme sur ton ordinateur euh, aussi à l'aide de claviers et de pédales d'effet tu es aussi fraîchement sorti euh, des Beaux-Ardex euh, quels sont pour toi les, les outils que tu peux développer, hein, les nouveaux outils grâce à, à, grâce à cette classe du conservatoire hein, en électroacoustique à Marseille
1: bah, Avant tout, euh, j'aime beaucoup travailler en collectif. Euh, C'est un des premiers trucs qui m'a attiré. Euh, C'était pouvoir rencontrer des gens qui ont une sensibilité pour l'écoute et euh, un intérêt vraiment poussé pour euh, ces, tous ces éléments-là. Et discuter avec eux, les fréquenter, se faire écouter nos travaux. Euh, et il y a comme un truc euh, qui relie pas mal les artistes euh, autour de moi et notamment aussi au conservatoire où euh, le travail euh, va souvent être pensé dans un cerveau qui a des idées politiques et les idées de composition de comment euh, je pense ma composition etc., sont un peu le reflet ou vont être une conséquence de, des pensées, des réflexions sur le monde, etc. Et ça m'aide beaucoup et ça m'intéresse de les confronter, euh, de les, les écouter.
2: Et concrètement, les outils euh, du conservatoire euh... Euh, comment tu te les as appropriés euh, Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'électroacoustique, ce, ce sont quoi ces outils euh, Alors, c'est des
1: outils. Euh, je suis un peu naze en, en, pour toute la partie studieuse. Donc, je vais les répéter avec mes mots. Si Pascal Gobin euh, m'écoutait, il ne serait peut-être pas très content.
2: Mais... Donc, Pascal Gobin, qui, qui est le directeur euh, du, de la classe euh, d'électroacoustique du Conservatoire depuis plus de 25 ans.
1: Ouais. Et euh, par exemple, il y a des euh, tableaux de typologie euh, sonore, de typomorphologie que Schaeffer a fait, etc. Et qui déconstruisent vraiment les sons euh, dans plusieurs paramètres euh, qui vont être leur durée, leur masse, leur euh, évolution dans le temps. Ça va aussi euh, parler d'enveloppe, euh, l'attaque d'Iké Sustain Release, comment un son arrive, comment il arrive à son plus haut point et comment il s'en va. Euh, et tout ça. C'est vraiment de la déconstruction, de la, euh, décortiquer euh, tous ces sons et ça, ça aide en fait à avoir un vocabulaire à la fois d'écoute et ensuite euh, pour quand toi tu es dans la position de, de, du musicien ou même d'un plasticien qui veut créer, y a, ça nous met plus de cordes à notre arc, art euh, ça euh, enrichit, ça nuance à fond en fait. On va pouvoir décrire avec des mots euh, des sons qui auront des couleurs différentes, comme quand on par exemple, peut parler de vin ou, euh, ou on veut parler de choses qui sont abstraites, immatérielles, mais quand même liées au, au sens et parfois quand même aux émotions. Pouvoir nuancer précisément et du coup avoir des discours euh, qui peuvent être euh, subtils et, ou pas, enfin, qui peuvent passer de plein de choses euh, différentes. Quoi.
2: Alors, on va, on va découvrir hein, tous les, les, les travaux que vous avez réalisés cette année. Il y avait huit élèves inscrits au conservatoire en première année, en 2019-2020. Et malgré le printemps chamboulé, vous avez quand même tous et toutes produit une pièce, au moins, de cinq minutes maximum. Quelles étaient les, les orientations, consignes du coup, données par Pascal Gobin
1: Alors, il faut savoir que Pascal Gobin part à la retraite l'année prochaine. Donc, on, à la rentrée, on l'aura pendant quelques mois, je ne sais pas exactement combien de temps. Ensuite, il va partir. Du coup, euh, ce que je vais raconter, ce ne sera pas forcément euh, effectif pour les étudiants qui arrivent l'année prochaine. Je sais, et, euh, mais en tout cas, en première année, euh, pour euh, toutes les années de, en tant que prof de Pascal, euh, l'idée, c'était en première année, ne pas utiliser du tout de synthétiseur. Ce qui est très flouissant, parce qu'il y a un super synthé là-bas, il euh, y, y a plein de trucs. Mais en première année, c'est prise de son. Donc, il y a un studio, il y a même deux studios au conservatoire, avec tous les micros cardioïdes, machin, super stylés, où on va faire des prises de son pendant les cours ou pendant notre temps libre, parce que quand tu es étudiant, tu peux y aller réserver des créneaux. Et ensuite, c'est sur Reaper qu'on est là-bas, mais on peut être sur d'autres logiciels d'ailleurs. Et on va redécouper les sons, chaque cours en fait. L'idée, c'est de venir au cours d'après avec un petit travail qui fait une minute, un truc pas trop long, mais histoire de discuter et toujours être dans prise de son. Euh, jamais de santé, je, je répète. Et euh, découpe, euh, transformation, travail. Euh, et c'est vraiment parce que c'est quelqu'un qui est d'une génération d'avant, il a 67 ans, et qui travaillait sur les bandes magnétiques. Et c'était vraiment ça à l'époque, les bureaux de travail des électroacousticiens. C'est un bureau avec des petits ciseaux,
2: euh, des scotches, euh, et on avec la bande magnétique, on, on recolle, on décolle. Euh, et voilà. Ce qui se fait maintenant, donc, tu parlais de Reaper, qui est un logiciel de montage son. Euh on utilise aussi en documentaire radio, en fait. Oui, apparemment. On va commencer avec euh, ta pièce. Si tu veux bien nous faire une petite euh, mise en contexte avant l'écoute. Euh, on, on va se retrouver où, Lola euh, On va se retrouver dans une
1: grotte, un peu. Pas, je n'avais pas pensé à une grotte avant de faire ce morceau, mais c'est après, quand tu l'écoutes, tu dis, ah oui, on est dans une grotte, c'est évident. Une grotte humide, et où il y a des sons qui ne sont pas censés se passer dans des grottes humides qui se passent. Et,
2: euh, et voilà, alors entrons dans, dans cette cavité et euh, on se retrouve dans, dans quelques minutes. Thank mm -hmm. you. On continue les écoutes avec Leonardo Fabini qui nous explique précisément la manière dont il a travaillé pour cette pièce de 5 minutes, qui est articulée en deux parties. La première est « Émergence » et la deuxième « Les chutes du Sahara ». Son idée générale était de travailler sur des mouvements liés à l'eau. La première pièce se développe par rapport à l'absence d'eau, tandis que la deuxième avec l'attente de cette dernière et la montée progressive de la pluie. Dans les deux cas, le mouvement de l'eau est pensé comme un mouvement d'accumulation continue plutôt que de disparition momentanée. Donc dans la première partie « Émergence euh, », elle se compose de trois phases, se référant au mouvement de marée des deux vagues consécutives. Au milieu de ces deux vagues, dans l'instant qui les sépare, se révèle le chaos d'une multitude d'objets qui étaient cachés sous la première vague et qui seront avalés par la deuxième. Pour produire cette pièce, Leonardo Fabini a commencé à construire les vagues en modifiant des sons longs étendus de cymbales. Euh, pour contraster avec la deuxième phase, celle où la vague se retire, il a joué avec un nombre abondant d'événements sonores constitués à partir d'agencements de son bref. Dans euh, les chutes du Sahara, le contexte de départ est aux antipodes, nous sommes dans un milieu désertique et progressivement des mirages apparaissent, des orages amènent des corps étrangers à cet environnement. Lola, qu'est-ce qu'on va écouter pour cette troisième pièce euh, Une pièce de Sean Dwayne, Usinage.
1: Il l'a Usinage parce qu'elle lui évoque des images d'un travail à la chaîne abrutissant et la détresse d'une personne qui sent son individualité s'effacer.
2: Vous êtes toujours dans l'air de l'écoute et on va découvrir maintenant deux pièces d'Anna Cerveau, de moins de trois minutes chacune. La première, Music of the Bubbles, courte évocation et hommage de la pièce électronique Music of the Spheres, de la compositrice Joanna M. Bayer, écrite en 38. Ici, les sphères sont bulles et vibrent, clapotent, éclatent, lévitent. Puis suivra une autre pièce, donc d'Anna Cerveau, flux-reflux. Mouvement de flux, de liquide, d'information, d'énergie ou flux radio. Il s'écoule, se rencontre, se mélange, se transforme et reflux.
1: Bye. <laughs> Ensuite, une pièce d'Eric Dodd, 10 Suspension, 4 minutes 37. Deux motifs percussifs, en flux tendu, se répètent, se frottent, se heurtent, se frictionnent et se dégradent dans un, une inexorable accélération. L'ensemble produit la sensation aliénante d'une trame compacte, n'ayant rien d'aérien, et pourtant, qui ne touche pas ou plus le sol, si ce n'est au passage de points clés autour desquels chaque piste s'articule, comme autant de tentatives de retrouver une phase perdue. Cette pièce pourrait aussi s'appeler « Acrasie », mot que Eric a découvert récemment et qui lui a plu car il évoque bien la situation actuelle, la schizophrénie systémique planétaire, la dualité entre la prise de conscience, l'assouvissement de désirs destructeurs générant tension, suspense et suspension.
2: Et on peut retrouver le travail d'Eric de, Dodd sur son Soundcloud, APA Citron, comme ça se prononce, APA Citron. Euh, à savoir, Lola, que toi, tu es la, la benjamine en fait, du groupe, hein, je crois. Euh, oui, je crois aussi. En fait, euh, c'est un cursus aussi qui est rejoint euh, par des personnes qui, qui ont déjà euh, une expérience professionnelle, musicale, artistique. Euh, pas forcément. Pas forcément, euh, c'est ouvert. Voilà, c'est
1: euh, à, à peu près tous des artistes, euh, plasticiens ou pas. Ou parfois plus des savants fous, des électroniciens électroniciennes, mais des musiciens aussi. Je pense qu'en arrivant, on a tous à peu près cherché la même chose. Quand on a discuté, on s'en est aperçu. Euh, on cherchait d'autres gens avec qui vraiment pouvoir partager ça, un espace de travail avec du monde matériel, des bons retours constructifs. Et euh, après chacun, avec ch chacun des éléments que je cite et des intensités différentes évidemment, mais. Et euh, voilà, il y en a qui il y a Jules qui a la déviation, Anna qui est à Lambeau, qui a avec la fêlure, qui a son projet personnel, avec, qui a aussi la chasse. Il y a Leonardo qui arrive d'Italie, euh, qui a beaucoup travaillé la philosophie. Sean qui vient de Paris, qui est déjà un musicien euh, euh, affirmé, disons, qui est dans Grand 8, qui, qui travaille tout le temps, en fait, la musique, vraiment. Euh, Eric qui est à LFO, à La Friche, euh, qui, euh, qui va plus construire des instruments... Euh, euh, alternatifs, euh, faire des ateliers avec des euh, jeunes euh, autistes et euh, avec des, du coup des contrôleurs altern alternatifs qui leur permettent de faire de la musique euh, d'une manière assez intuitive. D'ailleurs, ça, c'est avec brut Pop, qui est un collectif aussi, un autre assez cool, euh, qui est à Paris, à la station. Et euh, voilà, mais euh, j'ai comme euh, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un truc très logique et euh, dans tous ces profils-là, on se retrouve bien ensemble, quoi. Puis en plus ce qui est drôle c'est qu'on a chacun un réseau des, des univers différents mais qui se complètent à mort et chacun est très content de pouvoir rentrer dans l'univers des autres j'ai l'impression.
2: Alors on écoute euh, la, la pièce d'Eric de, Dodd, euh, donc, euh, une des, des huit pièces euh, de fin d'année de la classe d'électro-acoustique du Conservatoire de Marseille.
1: une pièce de Jules Bourré, qui est régisseur euh, son et peut-être même lumière à la déviation et qui habite là-bas qui nous montre euh, qui va nous faire écouter sa pièce qui s'appelle Cabotage.
2: Pour finir, on va écouter deux pièces de Tiffen Guillou, aka Tina Hype, qui investit dans un autre lieu alternatif de, de Marseille, qui est, euh, qui est Data, Rue des bons enfants. Où on vous invite à, à vous y perdre. Donc la première pièce de Tiffen, c'est « Endoscopique » traversée d'un organisme hybride, d'un point d'entrée à un point de sortie, où se mêle le synthétique à l'organique au travers d'ondes récursives, qui semblent s'entraîner les unes les autres dans un même mouvement de propagation. Vagues d'apparition-disparition, écoulement, réaction en chaîne, jusqu'à la chute ou l'éjection. Un effet domino-élastique oscillant entre déséquilibre et position métastable. La deuxième pièce de Tiffen s'appelle « Accalmie
1: relative ». Le bruissement balbutiant d'une unité qui se déploie et se recompresse, explorant la multiplicité, dans une circulation aussi dense que frénétique, faite de matière cristalline, rebondissante ou éclatante, où coexistent ampleur et rétrécissement, douceur et virulence, élan réfréné et fausse rupture.
2: On vient d'entendre les travaux de sept élèves euh, du Conservatoire euh, d'électroacoustique de, de Marseille. Pour continuer dans cet euh, art de l'écoute, ces deux heures consacrées à la musique électroacoustique, j'avais envie de, de vous faire entendre un mix euh, de, de Lola, euh, que j'ai eu la chance euh, de siester dessus. <rire> et euh, donc pareil vous pouvez euh, vous mettre dans, dans une situation bah, plutôt allongée euh, lu, lumière tamisée et, euh, et pénétrer dans ce mix euh, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu l'as pensé cette sélection d'une heure 15 qui, qui va suivre hein, et qui est-ce qu'elle contient bah, c'était très simple
1: enfin très intuitif il y en a une première qui est, que j'ai fait pendant le confinement qui est sortie sur Mourir Bête qui est un collectif René et euh, où je m'étais dit vraiment je vais mettre tous mes sons les plus, que je trouve les plus beaux euh, et euh, ensemble ça pourrait que faire un truc magnifique et, donc, euh, et sauf que bah, comme d'habitude c'était toujours que des mecs parce que c'était énormément ça à l'époque donc là je me suis dit je vais faire un truc très très beau mais avec une majorité de zouz donc c'est le cas, il y a quand même Alvan Otto, euh, Alvin nussière bah, il y a la fameuse Laurie Anderson, caralice Coverdell euh, Maria Horn, Katerina Barbieri, Karalis Coverdale, Kali Malone, elle, vraiment, je suis un peu une ouf d'elle, elle est dans un super label qui s'appelle X-Cathedral en Suède, et même sur ce label il y a plein d'autres, beaucoup de zoos, mais aussi des types euh... magnifiques, Kate Carr et Lisa Holmquist, ah oui aussi en Mekoren Oren Barshi, c'est trop bien son travail avec Robin Fox,
2: Bien, mais euh, reste plus qu'à qu fermer les yeux. Merci euh, Lola et euh, bah, bonne suite euh, dans ton cursus au conservatoire. Merci Chloé. <rire> à bientôt. Ciao.
0: The luminosity of the
1: moment before death shone. But you did not recognize it, and so So do not feel desire and yearning for this life. Even if you feel desire and yearning, you cannot stay. You can only wander in samsara. Do not desire. Do not yearn. Remember
0: the three jewels. The Buddha.